0: Wir sind wieder da, der Sky Sport Austria Podcast nach der ersten Runde 2019. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 19, moderiert von Jörg Könne. Ich freue mich sehr, dass heute Alfred Tator und Erich Auer bei mir sind. Grüß euch. Ich freue mich auch. Chris Koch, die Freude ist auf meiner Seite. ehrlich noch 100 Tage. Ich nehme es dir vorweg. Schade eigentlich. <lacht> noch 100 Tage bis Saisonende. Was wird in diesen 100 Tagen passieren?
1: Ja, also wir haben jetzt am Wochenende den Vorgeschmack äh, bekommen darauf, was uns äh, zu erwarten droht, nämlich hervorragender Fußball. Und noch garniert mit, einer unglaublichen, mit einem unglaublichen Schuss an Spannung. Also ich denke, diese 100 Tage werden für alle Fußballfreunde ein, ein, ein Fest sein, die, welches alle Sinne sozusagen berühren wird. Wir zwei Soziopathen,
0: Erich, uns wird mit einem Fest gedroht. Das passt irgendwie.
2: Wir gehen 100 Mal noch schlafen, dann ist dieses Fest beendet. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dieses neue Liga-Format bringt jetzt doch diese extra Spannung mit. Es könnte sowohl oben als auch unten nochmal richtig eng werden. Und das freut mich. Das gefällt mir.
0: Jetzt drehen wir über Spannung. Der Fredel hat auch angegangen lassen, Qualität, tolle Matches. Hat das das erste Wochenende jetzt sagen wir schon so angeteased?
1: Teils, teils. Teils, teils, oder? Ja, aber es ist in Österreich, wenn, wenn man ein kundiger Beobachter, ist der Fußballszene immer das Gleiche. Wenn die Winterperiode zu Ende geht, die Vorbereitung, die auf schwierigen Terrain stattfindet, vielleicht sogar in der Türkei oder noch in anderen Gefilden, da kann man nicht sofort erwarten, dass man sozusagen wie die wie die Galoppa in der Freude aus, aus, her, herausgeschossen kommt aus dem, aus dem Ganz ohne Karotte. Richtig noch dazu, also äh, nein, die ersten ein, zwei Runden sind immer immer, immer immer ein gewisses Problem, was das betrifft, man kann noch nicht die, die volle Form haben, aber es wird natürlich von Runde zu Runde besser werden und der Vorgeschmack, den haben wir gestern bei Rapid gesehen, da lässt einiges wirklich erwarten, dass wir Spiele sehen, die wirklich uns wirklich mit, mit Freude erfüllen werden, also ich bin da wirklich extrem positiv eingestellt.
0: Was tust du überhaupt im Podcast, bist jetzt unter die Moderne gegangen?
1: Ja, Podcast ist ja ein Format, das man äh, nicht vergleichen kann natürlich mit dem mit dem normalen Fernsehformat, weil hier geht es eher um die Worte, während es im Fernsehen ja eher um die Bilder geht. Das merkt man auch an der Frisur des Herrn <lacht> Es ist ihm gerade, liebe Freunde... Warm geworden, er musste
0: noch seinen Pullover ausziehen. Irgendwie sieht man noch Nachwirkungen von dieser Aktion, Erich.
2: Ja, absolut. Das Selbstvertrauen ist noch nicht also so wirklich da für diese Frühsaison.
1: Eine reine Worthülse.
0: <lacht> die hm. nachhaltige Grillsaison beginnt, über die möchten wir. Darüber haben wir privat geredet. Wir reden über das Grill, wenn wir noch Zeit haben. Gut.
1: die Probe und Contra. Auch das könnten wir als Bild uns warm halten. Manche Clubs werden auch gegrillt werden in dieser Saison. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Je nachdem, wer nicht in die Meisterrunde kommt, der von vornherein aber so eingeschätzt wurde, als dass er einen Fixplatz hätte. Ich denke, dass also Rapid zwar mit dem Sieg gestern ein Ausrufezeichen getätigt hat, aber es ist noch nicht fix, dass man diesen Sprung schafft. Daher auch in dieser Hinsicht äh, kann der eine oder andere Verein auch sportlich noch gegrillt werden.
2: Bitte nichts mit Rost. Nein, aber es könnten doch etliche Würstel auf dem Griller dann <lacht> vor sich hin brutzeln. <lacht> Schrecklicher Gedanke. Ja, Vermutlich. Na, egal. Äh, wer hat damit gerechnet, dass Rapid gewinnt? Ich. Ja. Also, ich habe zumindest gedacht, dass sie es nicht verlieren würden. Hm. Wie hast du das gesehen, das Match? Mit den Augen. Mit den Augen, tatsächlich.
0: <lacht> Und wie schaut so dein Fazit dieser Partie aus?
2: Ja, war eine clevere Spielweise von Rapid größtenteils. Salzburg, deren größten Stärken beraubt. Absolut risikofrei gespielt. Das berühmte Salzburger Angriffspressing damit eigentlich schon verpuffen lassen. Und nach zehn Minuten mit einem Spieler mehr halt dann in Führung gegangen.
1: Gibt es für Pressing, Alfred, ein anderes Wort? drauf Draufgehen, oder? Ja, natürlich. Den Ballführenden unter Druck setzen. Ist Wie haben Sie gesagt, geht drauf. Richtig Attackieren. Genau. Angehen. Okay. Gehen wir an. Ja, bei uns, ja. ja. <lacht> Nein, das muss man wirklich sagen. Der sogenannte Matchplan, den die Kühlbauer für seine Mannschaft entworfen hat, war... Gold richtig Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Salzburg hat in der ersten Hälfte durchaus Möglichkeiten in Führung zu gehen. Das war also schon auch noch auf Messerschneide in dieser Hinsicht. Aber trotzdem, wenn man das ganze Spiel hernimmt, dann kann man durchaus sagen, es war ein verdienter Sieg von Rapid.
0: Noch St. Pölten, noch Mattersburg, beide auswärts und dann noch Hartberg daheim.
2: Wie viele Punkte ist das wert? Maximal neun. <lacht> Glaubst du dran? Es ist nicht unvorstellbar, ja. aber es könnte genauso gut auf ein Finale gegen Hartberg hinauslaufen.
0: Ich habe jetzt zwei Theorien gehört von Sonntag auf Montag. Rapid gewinnt alle drei Partien. Oder Rapid glaubt, alle drei Partien locker gewinnen zu können und deswegen gewinnen es kaum mehr was.
2: Wo Diesen Gedanken, glaube ich, wird der sehr emotionale Trainer dieser Mannschaft gar nicht
1: zugestehen. Nein, aber Moment, da muss ich einhaken. Ja, speziell, wenn ich nach dem Spiel die Interviews gehört habe von den Spielern, namentlich auch von Stefan Schwab, da muss ich sagen, die haben wirklich einen ganz realistischen Blick auf diese Angelegenheit, die da vor ihnen noch liegt. Also ich glaube nicht, dass dort irgendwelche Fantasiegebilde entstehen, weil man jetzt Salzburg schlägt, sondern man ist ganz klar geerdet und man weiß, dass es in St. Pölten schwer genug sein wird, weil auch dort könnte eine Niederlage schon das Ende der Träume bedeuten. Ohne Schwab. Ohne gestört. Schwab, aber gut, es gibt auch bei Rapid Ljubicic und noch andere, die auch seine Rolle übernehmen können, wenngleich natürlich Schwab gestern stark verbessert war im Vergleich zu den Spielen, die wir von ihm auch teilweise im Herbst gesehen haben. Weil In der zweiten Hälfte, vor der Pause nicht. Ja, ich habe schon vorhin angedeutet, dass Salzburg vor der Pause die Möglichkeit hatte, schon das Spiel für sich auch zu entscheiden. Das ist nicht geschehen, aber trotzdem, man ist an diesem 0 zu 0 in der Halbzeit gewachsen und hat das dann in der zweiten Hälfte wirklich ganz bravourös äh, erledigt. Und was das äh, die kommenden Spiele betrifft, dann glaube ich wirklich, dass im Team von Rapid ein ganz klarer und fokussierter Blick darauf äh, geworfen wird, was zu tun ist. Und es ist ganz leicht, 55 Kilometer nach St. Pölten fahren von westen Wins und drei Punkte holen. Und dann schaut die Welt schon einigermaßen rosig aus.
0: Wer maßt es sich an, über die Austria was zu sagen? Das hat der Alfred am Freitag
1: ja schon getan. Er hat Oder gesagt,
0: bist du noch auf der Suche, Alfred? Hast du die Austria
1: gefunden inzwischen? Naja, also die Austria war am Freitag sehr schlecht. Ganz klar, auch wenn der Trainer Lecce gemeint hat nach dem Spiel. Man war in der zweiten Hälfte besser, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Die Austria ist äh, für, für das, was die Ansprüche sind, äh, weit weg von dem, was man... Sagen wir so,
2: die Austria war in der zweiten Hälfte besser als in der ersten, aber da lag die Messlatte auch nicht allzu hoch. Also diese erste Hälfte war für mich ein sportlicher Offenbarungseindruck. Richtig, man so richtig. Ja.
0: Haben wir eigentlich auch so gesehen.
2: Wir haben ja auf Sendung nicht,
0: nicht alles sagen können, Alfred. Wir waren am Freitag in Pasching vor Ort. Aber wir waren eigentlich schockiert über das, was die Austria vor allem im ersten Durchgang da abgeliefert hat. Das war nichts.
1: Ja, das war nichts Und ich glaube auch die Austria-Fans auf der Tribüne haben das zur Kenntnis genommen, was sie gesehen haben, aber dann ihren Unmut auch getätigt, indem sie Sprechchörig machten, wie wir wollen die Austria sehen. Also das ist ja auch an denen nicht spurlos vorübergegangen. Also die Austria war sicherlich, das was wir in der heurigen Saison gesehen haben, war die erste Hälfte in Linz das Schwächste von allen diesen Spielen. Und es gab und, einige Schwachen. Es gab einige, aber damals hat man zum Beispiel gewonnen, wenn ich an das Spiel in der Südstadt denke. Da war man ähnlich schwach, aber man hat drei Punkte geholt und dann wird das natürlich in einem anderen Licht gesehen, aber jetzt hat man 2 zu 0 okay. verloren, war vollkommen chancenlos. Und hat jetzt ein, mehr oder weniger schon ein Schlüsselspiel vor der Brust, nämlich mit Hartberg, die bei einem Sieg sich auf einen Punkt an die heran heranschwurbeln könnten. Also das, das ist momentan eine, eine nicht einfache Situation für die Violetten. Also die Austria trudelt nicht, sie schwurbelt. Naja, wie würdest du dieses Spiel sonst bezeichnen? Ich denke,
2: ja, ich glaube, es ist... Der Schwurbelkracher.
1: Mhm.
2: In vielen Köpfen noch dieses 6 zu 1 gegen Rapid drinnen, wo die Austria auch nicht so überragend war, wie es das Endergebnis vermuten lassen könnte, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Da hat so vieles zusammengespielt mit, mit dem Ausschluss und mit der Selbstaufgabe von Rapid nach dem dritten Gegentor. Aber sich auf solchen Erfolgen auszuruhen, wir haben am Freitag gesehen, was das bringt und wozu es führen kann. Mhm. Jetzt bei, all, bei allem Respekt natürlich vor dem Lask, der, der absolute Spitzenteam ist.
0: Der einfach schon besser ist. Und zwar Mittlerweile klar, und deutlich. klar ja.
2: besser als die Wiener Austria. Vielleicht in der zweiten Hälfte kein so überragendes Spiel mehr gemacht hat, aber es hat für die Austria letztlich
0: gereicht, ohne Wenn und Aber. Und irgendwie war es ja vorher klar, der Lask ist ja euer Favorit.
1: Es war irgendwie zu riechen im Vorfeld, der Lask wird diese Partie gewinnen. Ja, das sehe ich auch so und das wurde auch dann bestätigt in dieser, in dieser äh, Tragweite. 1-2 zu 0 ist das eine ein ganz klare Angelegenheit gewesen. Wo landet ein Sturm am Ende? Als
0: Grillmeister oder dann doch als Würstel?
2: Es kommt darauf an, was Roman Mehlig noch äh, auf den Grill werfen wird. Die erste Hälfte gestern war gar nicht gut in Mattersburg, vor allem die ersten 20 Minuten eine unglaubliche Passivität, kein Tempo, kein Zug nach vorne. Es dürfte in der Pause dann ein entsprechendes Gespräch gegeben haben zwischen der Mannschaft und dem Trainer, denn die zweite Hälfte war viel, viel besser. Und Gespräch oder
0: Monolog, was glaubst
2: Vielleicht hat der eine oder andere sogar zurückgeredet, aber... Sturm war letztlich dann sogar dem Sieg näher in diesem Spiel. Vor allem am Ende mit der Lima-Chance. Ja. Aber sie waren nicht gut. Sie waren in der ersten Hälfte schwach, in der zweiten brauchbar. Brauchbar, ja. Wie haben wir Sturm
0: gesehen am Sonntag,
1: ja, also Mit den Augen, könntest du sagen? Ja, das hat schon er gemeint, aber ich meine eher, dass wir nicht in den Fehler begehen sollten, alles zu negativ zu sehen. Für Sturm ist es trotzdem ein schwieriger Auftakt in Mattersburg. Ich glaube, jeder Club der das erste Spiel in Mattersburg bestreiten muss, wird dort Probleme haben. Das ist ohne Wenn und Aber Hatte Sturm auch in den vergangenen Hatte Sturm Jahren? Hatte ja. Ich glaube, es war ein gewonnener Punkt, auch wenn man sich natürlich mit drei Punkten mehr nach vorne orientieren hätte können. Aber dieser Punkt kann noch Gold wert sein. Und deshalb ich sehe das nicht, im gesamten Kontext so negativ. Wenn wir das Spiel selbst als ein singuläres Ereignis betrachten würden, dann können wir natürlich schon sagen, die Leistung war nicht gut und so weiter. Aber es geht ja hier nicht um dieses eine Spiel, sondern es geht ja darum, dass noch mit diesen restlichen Dreimann dieses große Ziel auch schafft. Dann, wenn das erledigt ist, dann wird man sicher von Sturm noch sehr viele schöne Spiele sehen. Ja, okay. Aber wir haben das ja eh schon eingangs erwähnt. Dieses Format mit dieser Teilung, bringt eine zusätzliche Drucksituation für alle Beteiligten. Und dann in, in, in solchen Drucksituationen schöne Spiele zu erwarten, wird nicht der Fall sein. Man muss eigentlich resultatsorientiert operieren. Und das ist für mich aus Sturmsicht geschehen. Der Punkt ist wirklich wichtig gewesen.
2: Und man muss auch Positives hervorheben. Ich habe Sandy Lovric noch nie so toll Fußballspielen gesehen wie gestern in der zweiten Hälfte. Der hat für mich also alle Anlagen in diese Rolle des Peter Schul hineinzuwachsen. hat sich richtig wohlgefühlt, dass er auch offensiver agieren darf jetzt als zu Schulzeiten. Mhm. War ganz stark und auch Kittespiele hat mir sehr gut gefallen.
0: Gut, der hat im Herbst richtig aufgezeigt. Bei Lovric haben wir uns ja eher gedacht, jetzt wo Ljubic zurückgeholt wurde, dass das für ihn gar nichts ist. Jetzt haben die beiden gestern eigentlich recht, wie du gesagt hast, brauchbar nebeneinander
2: ja, natürlich profitieren sie auch von dieser schweren Verletzung von Markus Lagner, der möglicherweise immer der in dieser da Saison ist. gar nicht mehr spielen wird. Schambein-Geschichte. Wie schaut es mit den drei
0: singulären Ereignissen jetzt noch aus bei Sturm? Also, ich finde, dass die Auslosung mit Lask daheim, Salzburg auswärts und dann einem eventuellen Showdown Austria in Graz nicht ganz
1: so easy wirkt. Na, das ist fix. Also, ich finde. Für diejenigen, die für das Meisterplayoff äh, in Frage kommen, hat Sturm die schwierigste Auslosung. Der Lass kann in Heim- und in Auswärtsspielen dieselbe Leistung bringen. Diese Truppe ist momentan auf einem Level ähnlich wie Salzburg. Ist natürlich noch ein gewisser Unterschied, brauchen wir nicht diskutieren, aber von der Spielanlage und vom gesamten Gehabe, wie man auf ein Spiel, in ein Spiel hineingeht, ist es völlig wurscht, ob die Spiele in Innsbruck oder in Graz oder eben in, in Pasching. Die haben ein eine Art und Weise, Fußball zu spielen, so in sich aufgenommen, dass sie in Graz nicht anders können werden als pressen, nach vorne spielen. Die schnellen Spieler wie Jean-Victor und Goygen werden in die Tiefe gehen. Der, neue, der, der Neuzugang. Von Schau Klaus. Schau Klaus, ein Demelio. sehr schöner brasilianischer Name. Der wird äh, im Zentrum seine Kopfbälle bestreiten und vielleicht verlängern oder ablegen und so weiter und so fort. Michol wird wie gehabt den Regisseurspielen mit, äh, mit dem, dem aus Holland. Holland haben wir einen, der wirklich jeden Zweikampf gewinnt. Hinten der beste Mann beim letzten Spiel gegen Austria Wien auf dem Platz. Das, äh, der, der zentrale Verteidiger Trauner, der. Du nimmst mir jedes Spiel aus die, dem Mund. Der, also Gott sei Dank, weil ich die, hab die Namen nicht im Kopf. Deine Frisur lässt vermuten, dass dir der Name nicht eingefallen Nein, wäre. Jeder Name wäre mir jetzt nicht <lacht> eingefallen. Jedenfalls Trauner hat eine sensationelle Partie gespielt. Also seine Kopfballduelle waren so sauber. Teilweise aber nicht sauber, aber so gut nicht sauber gemacht, dass sie es wieder sauber ausgesehen hat. Die zweiten Bälle hat man dann vor der Abwehr dann meistens eingesammelt, weil zum Beispiel die beiden Austrianer im Mittelfeld in der Gestalt von Djago und von Matic nie in diese Räume vorgedrungen sind, wo die zweiten Bälle eben dann hinuntergefallen sind, nachdem Trauner die Kopfbälle gewonnen hat. Also Sturm, Sturm sage ich, Laskis in dieser Hinsicht einfach eine starke Mannschaft, die auch in Graz ihr Spiel durchziehen werden. Und daher für, für Sturm kommt da eine sehr schwierige Aufgabe. Was wird der Fredel Jetbot bei diesem Spiel tippen? 3-0 Sturm. Nein, der da geht der Fredel Jetbot zuerst noch in die A die auch und reden ein bisschen mit den Schneeglöckchen und so weiter, die werden ihm auch etwas sagen können. Aber er wird in der Au keinen Auer treffen, das kann ich ihm garantieren. Gott sei Dank nicht, weil er, Auer ist, allerg er ist allergisch gegen Auer, Na, nee. ja, äh, Hane zum Beispiel. Ich, ich, Heine, ich Heine. glaube umgekehrt, ich glaube, Auer ist allergisch auf Natur. Ja.
0: Das war eine Ode an den Last jetzt, was man gehört Ja,
2: obwohl wir eigentlich über
0: Sturm noch sprechen wollten. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich finde, das passt jetzt genau. Ich hätte wirklich gerne über den Lass gesprochen, äh, zumindest einen Satz. Glaubst du, dass die die Meisterschaft spannender machen können, als die Meisterschaften in den vergangenen Jahren waren? Sie haben drei Punkte gut gemacht auf Salzburg nach der Runde. Die Punkte werden geteilt.
2: Ich kann mich an den Moderator der Freitagssendung erinnern, der gesagt hat, beim LASK, Titel, und alles sagen, nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass dort irgendein Gedanke daran verschwendet wird, dass man in Salzburg noch abfangen könnte. Aber warum nicht? Eben, wir haben die Punkteteilung. Und wenn der LASK kontinuierlich so weiterspielt, ich glaube nicht, dass das gestern die... Letzte Niederlage von Salzburg in dieser Saison war.
0: Und wenn wer anderer schwächelt, wollen wir da sein. Das hört man ja auch von Saison zu Saison. Vielleicht sagst der Lask. Sauber
1: oder unsauber. Ja, gut, aber noch einmal: Salzburg ist der Riese in unserer Liga. Ja, das muss man schon festhalten. Das ja, eh, ist unbestritten ich aber Warte ein bisschen, ich bin ja noch nicht fertig. Aber. Jeder Riese oder jeder Held, das lernen wir schon in, der, in, den, in den altertümlichen Geschichten von, von dem berühmten Griechen, der die Odyssee geschrieben hat, der Herr Homer, Homer genau, du, ist das ist ja Wahnsinn. Jedenfalls, kein Lausgespiel am trotzdem ist ihm nicht eingefallen. Nein, jeder, jeder dieser Helden und dieser Halbgötter und diesen, ha, hat irgendwo ein Problem, an dem er dann festgemacht wird und wo dann auch, kleinere äh, Gegner ihn besiegen können, wie der David den Goliath und so weiter. Bei, bei Salzburg sehe ich Folgendes. Man hat Haitara verloren. Man weiß jetzt schon, dass wenigstens zwei Spieler weggehen werden. Das ist zum einen Tabur, zu Sevilla, und zum anderen Wolf. Wolf. So, möglich ist auch leider einer, der vielleicht äh, im Sommer den Verein wechselt. Das bedeutet, auch wenn es jetzt noch intern aussieht, als sei es eine Einheit, sind Teile dieser Einheit schon bilden sozusagen Überlappungsorbitale mit anderen Vereinen, wo sie ja nämlich dann eintreten werden. Und wenn das der Fall ist, dann ist ein Molekül, ich gehe jetzt ein bisschen in die, in die chemische Theorie, ja. also Moleküle werden ja von Atomen gebildet, weil sich die Atomorbitale überlappen und Molekülorbitale bilden. Und wenn allerdings schon einzelne Atome mit anderen Vereinen Molekülorbitale bilden, dann weiß man, dass das Gesamtmolekül schon schwächer wird. Und das ist das, was ich meine. Der Riese Salzburg trägt in sich bereits jene Schwäche, die es vielleicht ermöglicht, dass der Lask, bei dem es überhaupt keine Überlappungsorbitale gibt, außer mit sich selber, dann noch hinriechen kann.
2: Nach den Lappen sollst du schnappen, alte Bauernregel. Alfred,
1: möchtest du mich heiraten oder nur mit mir zusammenziehen? <lacht> Naja, das war ja nur ein Ausflug und eine Analogie, klarerweise. Wir wissen noch einmal, Salzburg ist der große Favorit. Ehrlich, ich verbringe mit dem zu viel Zeit, habe ich den Eindruck mittlerweile. Selber schuld.
2: <lacht> Nein, nicht nur ich. Aber diese, diesen Vortrag wird wahrscheinlich Oliver Glasner beim nächsten Training schon in der Kabine seinen Spielern vorspielen. Und, mhm,
0: und welchen Kicker stellen wir uns dabei vor, den neuen Brasilianer? <lacht> ja. <lacht> Schau, Klaus, okay dazu.
2: Schaut aus wie Finne, denkt wie Finne, ja. spricht wie finde Deutsch. Ja.
0: Lasky. Lasky war großartig. Ja. Ja. <lacht> Haben wir drüber geredet am Freitag, oder? Ganz kurz. Du hast das nicht verstanden, ich wollte wieder seinen blöden Schmier machen. Nein. Wir hatten keine Zeit, am Freitag ist uns die Zeit davon gelaufen. Also außerdem war es viel zu kalt. Dir?
2: Na Wahnsinn. Du haltest nichts aus. Ich habe keine lange Unterhosen angekommen. Schlechte
1: Moleküle. Wie wird es in der Au? Ist es da nicht auch recht frisch? Die Au ist ja ein Ökosystem, das, wie du Vielleicht gar nicht weißt, Energien in sich trägt, da kann einem gar nicht kalt sein. Mhm. Außerdem
0: sagt er, wie man so schön sagt, 17 Grad an. Wer immer der, er
2: dann. Der ist, mit großem E geschrieben wird. Vermutlich, ja. Und
0: ohne okay. H. Mhm. Der Wetterfrosch. Der Geier
2: hat gewonnen. Ja. Erich, was sagst du denn dazu? War positiv überrascht, durfte in der Konferenz dieses Spiel beschallen. Und nur jetzt sollte man nicht den Fehler machen, zu sagen: boah, Jetzt ist die Admira super. Weil
0: Singuläres
2: Ereignis. Nach der Trennung von Ernst Baumeister war wochenlang alles furchtbar und irreparabel. Und jetzt auf einmal ist wieder alles gut. Es war eine beeindruckende Vorstellung. Und. Ich habe immer gesagt, gebt ihm die Zeit. Jetzt hat er eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft gehabt. Hat einen Winter dazu bekommen. Hat diesen Kolja Pusch dazu bekommen. Kein schlechter. Ja, und das hat gut ausgeschaut. Das ist, hat auch Die Mannschaft hat diese schwere Verletzung von dem Tölke nach sechs, sieben Minuten sofort weggesteckt. Es waren zuerst waren alle doch entsetzt, wie sie gesehen haben, was mit dem passiert ist. Aber dann kommt der Pop rein und spielt wirklich ein formidables Match. Ja, Wobei Innsbruck an diesem Tag...
0: Wollte ich gerade sagen. Waren Sie beeindruckend, weil Innsbruck genau das Gegenteil war?
1: Ja, Innsbruck hat, wenn, wenn man das auch mit dem Herbst verknüpft, nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Man hat immerhin den Meistertitel geholt und ist aufgestiegen als als Meister Und üblicherweise denkt man, dass der Meister, der eben von unten kommt, mit, mit viel Euphorie in diese neue Liga, in die man jetzt ist, hineinstartet und dann ähm, vielleicht oben dabei ist, so wie wir es in der Vergangenheit ja des Öfteren schon gesehen haben. Aber das ist nicht geschehen. Also bei Innsbruck ist diese Aufstiegseuphorie im Herbst schon relativ schnell verflogen und die wird sich auch im Frühjahr nicht Einstellen. Daher für Innsbruck ist es eine extrem schwierige Situation heuer. Also ein Abstieg wiederum und womöglich ein Aufstieg von Wattens, Puh, dann wird es aber rumpeln im Heiligen Land.
0: Mhm. Ich glaube, da ist es schon auch ein Aufstieg, hat es dazu rumpeln begonnen. Alle hört Nagel damals noch General Manager, hat mir gesagt: mhm. Alle freuen sich, dass wir aufgestiegen sind, nur die Tiroler nicht.
2: Ja, bist der Tiroler, bist der Mensch. Zum Glück ist Karl Daxbacher kein Tiroler, ja, also hat er sich gefreut, dass er aufgestiegen ist. Der hat sich und er ist gefreut. noch immer im Amt. Ja.
0: Noch immer. Klingt jetzt irgendwie nach noch einer Nachfrage, die noch ich stellen mag. Kursiv geschrieben. Noch kursiv. Was ist der Unterschied zwischen kursiv und normal? Ja, dass
2: dieses Wort in dem Satz noch etwas mehr betonen soll. Fett gedruckt ist. Ja, unterstrichen.
1: Ja. ja. Aber mich stört das. Mich stört äh, diese, diese, dieser Gedanke, dass man immer an Trainern etwas äh, festmachen muss, wenn etwas nicht klappt. oder im Gegenteil, wenn etwas glaubt. Ich mich jetzt nicht. Ich
2: habe den Eindruck, dass er selbst äh, nicht mehr so hundertprozentig bei der Sache ist.
1: Das, diesen Eindruck habe ich
2: nicht. Es ist ihm, er hat eine Formation gewählt am Samstag, die mutig war, mit Spielern, die offenbar in der Vorbereitung richtig aufgezeigt haben die aber im ersten Ligaspiel das keineswegs auf den Platz bringen konnten. Von diesen Debitanten wie Peric, Conte ja. oder auch der neue Stürmer Kiprit, die, waren, die ja, waren anwesend. Es war nicht wirklich so eine gestandene Bundesliga-Truppe, eigentlich war es genau das Gegenteil. Er hat natürlich ein paar Ausfälle gehabt, das ist keine Frage, von gestandenen bundesliga aber es ist in die Hose gegangen.
0: Meinst du jetzt nicht mehr so bei der Sache? Ich kann ich nicht beurteilen.
1: Weiß nicht. Ja, jedenfalls, um dort anzuschließen, wo du eingehakt hast. Ähm, was mir missfällt in der, grundsätzlich in der gesamten Fußballszene ist, dass man mittlerweile die Trainer so hinstellt, als ob sie die, die Systemadministratoren vom FIFA 2022 wären. Das heißt, mit einem Mausklick kann ich entscheiden, wo wer hinläuft und was, wenn ich einen Austausch tätige. Und so. so eine Art feldherrnmentalität mentalität wird den Trainern allen schon mittlerweile umgehängt. Also einer, der über Wohl und Wehe eines Teams entscheidet. Und dann hat dieser Karl Dagsbach einen Spieler wie, Mar wie Maranda, der einen schweren Fehler begeht, auf den er gar keinen Einfluss hat, weil er hatte nicht die Maus, um zu sagen, Maranda, du musstest das richtig machen, sondern der Maranda entscheidet. Heißt also, der Spieler entscheidet. Und das missfällt mir eben, dass man heutzutage wegen diesen Trottelcomputern glaubt, Menschen verhalten sich so, wie es einer zu entscheiden hat oder wie er denkt, dass es sein sollte, nämlich der Trainer. Das ist aber nicht der Fall. Elf Spieler am Spielfeld haben alle die Oberhoheit über ihr Verhalten und das ist fehlerhaft oder nicht fehlerhaft oder wenn man das so in Gegenpolen formulieren möchte. Das heißt, das, was auf dem Spielfeld geschieht, hat zwar der Trainer im Großen und Ganzen, weil er eben das Spiel aufstellt und weil er im bestimmten Trainingsprozess ein Bild vermitteln will, aber das, was dann passiert, entzieht sich vollkommen seinem Einfluss. Das ist das, was die Akteure tun. Und letztlich dem Strich es er beim Trainer hängen, weil ja. er ist ja dieser berühmte Feldherr. Na, er hat ja reagiert, er hat ja den
2: Maranda, wenn du schon ein personelles Beispiel gebracht hast, zur Pause draußen gelassen, er hat auf ein 4-4-2 umgestellt, das hat dann zwar ganz nett ausgeschaut, was äh, die optische Überlegenheit betrifft, aber es gab eine einzige wirkliche Torchance in der ganzen zweiten Hälfte und ich, ich verstehe schon, <lacht> was du meinst, weil wenn ich diese E-Bundesliga mir anschaue, da werden pro Spiel maximal zwei Feldpässe gespielt. Also absolut realistisch.
1: Genau.
0: Passgenauigkeit 98%. Ja. Aber das wird den Feldherrn, Friedl, ich meine, Ernst Happel und Notti waren auch Feldherrn. Und? Da ist es ja ums Gleiche gegangen. Ja, da haben das, Kicker Fehler gemacht.
1: Das war ja in Fußball, das hat ja mit dem heutigen Fußball überhaupt nichts mehr zu tun. Die haben auch beide geraucht. Abgesehen davon, aber die Spieler sind sozusagen da sagen wir es jetzt so, Straßenbedingungen aufgewachsen. Sie sind als Buben entweder in der Favela oder was weiß ich, mit anderen Buben und haben Fußball gelernt, wie man Fußball spielt. Die heutige Fußballergeneration hat die Akademieausbildung. Mhm. 101 ways to, das uh, heißt Englisch, mobilisieren? Mobilize. Yes. Die können mobilisieren und dumm und, und, und bam, aber den favela kick hat kein einziger. Das heißt, eine, eine Analogie zwischen Happel und Menotti herzustellen mit einem Guardiola, der ja der Prototyp des Systemadministrators ist. Ha, ha, ha. Ich habe ein gutes
2: Gegenbeispiel, den Sebastian Bauer von der Admira, der durch keine Akademie gegangen ist und für mich im Herbst der stärkste Verteidiger bei dieser Truppe war und auch war. am Samstag ein
1: Riesen. Spiel abgeliefert hat. Also die Regel wird immer durch die Ausnahme bestätigt. Ja. Gäbe es nämlich die Ausnahme nicht, gäbe es auch die Regel nicht. Aber
2: es ist auch ein Maranda, der zwar aus der Mira Akademie kommt, aber immer gesagt hat, wenn er es nicht schafft, Fußballprofi zu werden, dann wird er halt was anderes machen. Die zweite Ausnahme. Aus Gut, aber Seite.
1: wir haben jetzt theoretisiert über die Rolle des Trainers und auf das wollte ich hinaus. Den Karl Dagsbach jetzt das umzuhängen, dass er Spieler hat, die eben dann qua ihrer Qualität besser aufgrund ihres Könnens nicht das bringen können, was verlangt ist, ist ja dann ein anderes Thema.
2: Also ein Plädoyer für den Trainer und weg vom Feldherrnstatus.
0: Yes, Sir. Absolut. Bitte keine
2: Feldherren. Nein, bitte nicht. Nur mit einem Sky-Fußballstudio. Bist du dann einer davon? Ein Feldherr? Ja, so ein bisschen. Wenn der Trainer dann das Feld bestellt. Ja, das sind <lacht> <eine> <lacht> Na ja
0: Na gut, Murschen, dann machen wir Schluss für den ersten Podcast in diesem Jahr. Schlage ich vor? Oder will noch wer in dein Thema aufhören?
2: Ja, das war eine starke Kost. Ja. Ich, ich kann ein? mir gut vorstellen, dass sich äh, der eine oder andere einige Passagen mehrfach anhören wird, um wirklich zu verstehen, was der
1: Herr Magister Tata heute ja, einer, auf Einer Menschheit von denen ist. bin ja ich, wenn man das sicher mehrfach anhören, um zu verstehen, mhm. was ich da gesagt habe.
2: Okay. <lacht> Mit Kopfhörern und dieser Frisur und Namenseingebungen, nehme ich an.
0: Und das du Ganze ist erfasst. in der Au. <lacht> ja, Mit gut. Kopfhörer durch die Au schlendernd analysiert Alfred Tata seinen eigenen Podcast.
1: Richtig. Und dann gibt es noch einen Platz dort, den gieße ich noch, weil da wachsen dann die Morcheln. Schön. Ich will nach Hause. <lacht> dann gehen
0: wir nach Hause. Ja. Alle drei miteinander. Wiedersehen. Alfred und Erich, Schön, dass ihr da wart. Liebe Zuschauer und Sky hat natürlich für euch auch noch einiges vorbereitet in dieser Woche. Das erwartet Sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Die ganze Woche dürfen wir für Sie aus Acapulco berichten. Tennis-ATP-Turnier dort. Am Freitag gibt es Eishockey, Black Wings gegen Sneumo und die 20. Runde in der Tipico-Bundesliga zu gewunden Zeit dann ab Samstag. Auch nicht Sky-Kunden können mit dem Sky-Ticket alle unsere Inhalte streamen. Ist auch monatlich kündbar und ich sage jetzt bis nächste Woche. führt euch Gott und wünsche euch eine schöne Zeit.